0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este miércoles 5 de enero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste. A través de la 91.3 de Frecuencia Modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Desde aquí les decimos buenos días. Un saludo también, por supuesto, a las regiones Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, que nos escuchan nos escuchan a través de la 91.1 de Frecuencia Modulada transmitiendo. Desde Monclova, desde la capital del acero, para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes, que, como todas las mañanas, nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todas las mañanas, como todas las mañanas, hay mucha, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Con un saldo de tres personas lesionadas de gravedad y más de 10 trabajadores con lesiones menores, se reportó el día de ayer una explosión de líneas de aire de alta presión en el interior de una de la empresa, Aceros Beck, esto allá en Ciudad Acuña. El día de ayer, allá en la región norte, específicamente en el municipio de Piedras Negras, y tras presidir la reunión del subcomité de salud en la región norte, el gobernador Miguel Riquelme dijo que en el tema eh, de migración que aqueja la frontera, instruyó a la Secretaría de Seguridad Sonia Villarreal para activar la coordinación entre las autoridades del estado, municipio y las ciudades tanto del Río Texas como Eagle Pass, para encontrar una solución a esta problemática. Por 96 votos a 92 Anoche, Eduardo Garza Martínez ganó la elección para la presidencia de la Cana Sintra aquí en la región sureste, en una de las elecciones, en una de las elecciones quizá la más reñida que haya tenido este organismo empresarial desde su creación. La regidora y excandidata a la alcaldía de Matamoros por Morena, Valeria López Luéva, nos denunció. En redes sociales, a su expareja y compañero de partido, Marco Antonio Beltrán Huitrón, quien fuera tercer regidor en la pasada Administración Municipal, bueno, pues lo denunció por violencia. El asesor de salud de la Administración Municipal de Saltillo y ex secretario de Salud a nivel nacional, don José Narro Robles, dijo sin comentarios ayer que le preguntaron sobre el manejo que ha dado el gobierno federal a la pandemia del COVID-19. El delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado aseveró que el proyecto de ampliación para la carretera 57 en el tramo conocido como Los Chorros se encuentra listo. Sin embargo, dependerá de la Cámara de Diputados a asignar los recursos correspondientes. Precisó además que, la fal que falta todavía de hacer un estudio de impacto ambiental para que la Semarnat avale las modificaciones en este tramo y para ello, según el delegado, se requieren aproximadamente 400 millones de pesos. El gobernador Miguel Riquelme, eh, al encabezar, ya lo decíamos ayer, la reunión 70 del subcomité técnico regional COVID-19 en la región norte del estado, eh, pues resaltó la importancia de conjuntar Esfuerzos para la reactivación económica del sector educativo y mantener la seguridad en Coahuila con respaldo del ejército mexicano. Ahí particularmente dijo que en el retorno a clases no hay marcha atrás. Aquí en Saltillo, el alcalde eh, José María Fraustro al igual que sus homólogos en la región sureste, se sumaron a los trabajos del Subcomité Técnico Regional COVID-19 a fin de dar continuidad a las acciones realizadas y unidos a implementar las estrategias para hacer frente a esta contingencia sanitaria leo una información que eh, me llega de última hora y en donde bueno pues se destaca a Coahuila como segundo lugar con mejores cifras de exportación a nivel nacional más adelante le estaremos, le estaremos detallando también esta información bueno, pues esta y esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Tenemos una temperatura de 8 grados centígrados aquí. En la capital del estado, Monclova tiene 10 grados, Piedras Negras 4, Torreón 7 grados, General Cepeda 8 grados, eh, Arteaga son 7 grados, Ciudad Acuña 4 grados en este momento, Musquis 8 grados, eh, Sabinas y San Juan de Sabinas tienen 3 grados centígrados en este momento, 4 Ciénegas 11 grados, San Buenaventura 9 grados, Parras de la Fuente con 8 grados y Ramos Arispe con 8. 7 con 7 grados, una mañana fresca en prácticamente todo el territorio del estado de Coahuila. Pero para tener eh, los detalles de cómo estará el tiempo durante eh, el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya es miércoles, mitad de semanita, 5 de enero del año 2022. Y es un gusto para mí saludarte. Excelente. Vámonos con los detalles del clima. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Pon atención. Saltillo, máxima de 23 grados, mínima de 9. Durante el día vamos a tener un cielo soleado, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 0%. Perfecto. Monclova, la temperatura rica, cálida, 29 grados como máxima, mínima de 9 durante el día va a estar muy cálido, vamos a tener una buena cuota de sol y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, excelente Torreón, Coahuila también, temperatura rica temperatura cálida, 28 grados como máxima, una buena cuota de sol como te comento se va a sentir muy cálido, muy calientito, qué rico, y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, un saludo enorme hasta Piedras Negras, Máxima de 24 grados centígrados, mínima de 6, durante el día vamos a tener un cielo claro, vamos a tener un cielo soleado, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 3% la posibilidad de precipitación para piedras negras, excelente eh, Ciudad Acuña, Coahuila, pon atención 24 grados como máxima para ti en este bonito miércoles, mínima de 8, durante el día mucho solecito va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro la posibilidad de chubasco, de precipitación Precipitación es de 2% para Ciudad Acuña. Muy bien, nos vamos hasta Monterrey a comparación de estos días anteriores. Hoy va a estar más calientito ahí para la Sultana del Norte. Máxima de 28 grados centígrados para este miércoles, mínima de 9. Durante el día más cálido, como te comento, vamos a tener una buena cuota de sol y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación 0% ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima, la previsión meteorológica para esta mitad de semana, miércoles 5 de enero. Y bueno, pues recuerden Recuerda, el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Amigo automovilista, que no se le olvide su cinturón de seguridad, ¿eh? Buenos días, feliz miércoles.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán
1: y las efemérides del día.
3: Ten, two, three o four o rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un
0: día como hoy, pero de 1732, inició la construcción del edificio de la Inquisición en la Plaza Santo Domingo en la Ciudad de México. Actualmente opera como museo. También el 5 de diciembre pero de 1791 murió el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado como uno de los grandes genios de la música clásica y autor de óperas como Las bodas de Fígaro y La flauta mágica. Y un día como hoy pero de 1995 murió el geoquímico estadounidense Claire Cameron Patterson, cuyos estudios de los metales y las rocas lo llevaron en 1953 a determinar
5: la edad de la Tierra en 4.600 millones de años.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, el santoral del día de hoy corresponde a quienes llevan por nombre Telésforo, Simeón, Amada y Emiliana. Telésforo, aquí tenemos un amigo y se nos perdió, ¿verdad?, Ojalá que nos escuche y que se reporte, ¿verdad?, al 844-412-1213 para saludarlo. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, eh, primero que nada felicidades y después pues háganlo con las precauciones necesarias. El COVID-19 y el Omicron, aquí están, no se han ido. 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 15 minutos, hora de ir con Noé Santoyo, al mundo de los deportes.
3: de COVID-19 y la variante Omicron han pegado fuerte en la liga MX, especialmente al cuadro de los Diablos Rojos del Toluca, quienes suman más de 10 jugadores contagiados por lo que el juego ante Pumas de la jornada 1 será pospuesto a falta de que la liga lo haga oficial ya se había dado a conocer que la variante Omicron había afectado al plantel Escarlata otro partido que se encuentra también en una situación complicada y que puede llegar a posponerse es el del Santos Laguna contra Tigres, pero hasta el día de hoy no ha habido alguna indicación sobre el encuentro entre ambas escuadras. También las Águilas de la América se han unido a los equipos que han presentado casos de COVID positivos. El centrocampista Rodolfo Pizarro fichó este martes con los rayados del Monterrey luego de su paso por el Inter Miami de la MLS y disputará por segunda ocasión con el equipo mexicano el Mundial de Clubes en el mes de febrero. El jugador de 27 años fue cedido un año por el Inter Miami al Monterrey que tendría la opción de comprarlo en 2023 desde que fue anunciado como la primera baja de las Chivas para el clausura 2022 el futuro de Oribe Peralta ha estado en duda y desde ese momento se encuentra en busca de un equipo con el que pueda disfrutar los últimos momentos de su carrera en el fútbol, desde un inicio se hablaba de un posible regreso a Santos Laguna, pero al cepillo esa opción poco a poco se le ha ido esfumando, ahora el delantero mexicano tiene la oportunidad de ir a El Salvador, específicamente a la Alianza, esta noticia no ha sido confirmada, sin embargo de acuerdo al diario El Salvador, el reciente campeón del país centroamericano tiene una de sus principales opciones con Oribe Peralta, después de la salida de Duvier Riascos, ex delantero de los Cholos de Tijuana. Quien se despidió de la afición a través de redes sociales y emitió un emotivo mensaje fue Alessio Cruz, de quien recientemente se ha hablado que llegará al Parma de Italia. Sin embargo esta noticia aún no ha sido confirmada La Cruz describió a la afición de la comarca lagunera Como una de las mejores que ha conocido en su carrera Lebron James y Malik anotaron entre los dos 25 de los 37 puntos que los Lakers convirtieron en el último cuarto Y salvaron así a su equipo ante unos duros kicks de Sacramento Y que dieron batalla hasta el final En un buen partido de la jornada en la NBA 122 a 114 El legendario James extendió su racha de grandes actuaciones recientes y sumó 31 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, mientras que Monca aportó 24 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo. Son las 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, el tipo de cambio, eh, la cotización peso dólar el día de hoy miércoles 5 de enero así iniciarán las operaciones o así inician las operaciones un dólar eh, el dólar está a la compra en 20.12 pesos y a la venta en punto en 20 punto, perdón 20.72 pesos de tal manera que el eh, tipo de cambio promedio del dólar en México será el día de hoy de 20.42 pesos son las 6 de la mañana con 19 minutos vamos rápidamente a un resumen de la información nacional Suma salud, más de 15 mil casos de COVID-19 en un día, el aumento ya es del 69%. La Secretaría de Salud Federal registró 15.184 nuevos casos confirmados de COVID-19 en un día, para un total de 4 846 contagios desde el inicio de la pandemia. Plantea Insabi, Secretaría de Salud Estrategia para... Combatir el Omicron, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, mantuvo una mesa de trabajo con las Secretaría de Salud de las 32 entidades eh, federativas y con instituciones del sector para evaluar la estrategia por la presencia de la variante Omicron. Se planteó incrementar la cobertura del plan de vacunación COVID-19 a mayores de 15 años, así como la aplicación de dosis de refuerzo para los mayores de 60 años, personal de salud y personal docente. En a proceso a Cuautemo Gutiérrez de la Cruz por trata de personas. Un juez vinculó a proceso al ex dirigente del PRI en la Ciudad de México acusado de trata de personas y explotación sexual. Gutiérrez de, de la Torre, detenido el pasado 29 de diciembre, es acusado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada contra cuatro mujeres en modalidad de publicidad engañosa agravada en agravio de dos víctimas y asociación delictuosa. La CONADE condiciona beca a deportistas por uso de redes sociales y críticas a instituciones. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte condicionará la beca a deportistas que dañen la imagen institucional en redes sociales o en declaraciones a medios de comunicación. Las reglas de operación del programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2022, publicadas el pasado 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, obligan a los deportistas a evitar críticas. Y comentarios contra instituciones deportivas. Pues hasta aquí el resumen de la información nacional y con esa, con esa nota, con esa joya nos vamos. Si alguien quiere acceder a estas becas de la CONADE, que se pagan con los recursos de todos los mexicanos, no puede criticar las políticas del actual gobierno federal en la materia. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Este es un breviario cultural. Interrumpimos tantito el ritmo de la información porque nos pidieron las mañanitas para María del Socorro Barrientos, que está cumpliendo años el día de hoy. Ella nos escucha acá en el eh, vecino municipio de Ramos Arispe y la mandan felicitar su mamá y su tía. Pues gracias, gracias a, a, a todas ellas, primero por la sintonía de la 91.3 de frecuencia modulada acá en el sureste del estado y segundo pues por tenernos la confianza de usar esta vía de comunicación para mandarle una felicitación a María del Socorro, Barrientos que está hoy cumpliendo años, si se le encuentran, pues feliciten verdad, si tienen oportunidad, pues mándenle un mensaje. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, hora de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto que ocurrió el día de ayer allá en el municipio de Acuña, una explosión en una empresa dejó más de 13 heridos, vamos a platicar más adelante de este tema con nuestro compañero Ricardo Ramírez Guevara por otra parte el día de ayer eh, desde el municipio de Piedras Negras el gobernador Miguel Riquelme instruyó a la Secretaría a la secretaria de Seguridad Pública la licenciada Sonia Villarreal Pérez a que pues, a, eh, convoque al trabajo coordinado con eh, las ciudades fronterizas de, del río eh, Eagle Paz Texas, así como a los órdenes, a los representantes de los, orden, de los diferentes órdenes del gobierno eh, acá en nuestro país para trabajar en coordinación y que resuelvan o encuentren una salida al tema, a esta crisis, esta nueva crisis de, de migratoria que se presentó hace un par de días allá en el municipio de Piedras Negras. Por otra parte, anoche en una elección bastante reñida, no, por 96 votos a 92, Eduardo Garza Martínez, el Guayo Garza, se convirtió en el nuevo presidente de la Canacintra en la región sureste del estado. Alrededor de las 7 de la mañana con 20 minutos vamos a estar platicando, vamos a estar platicando rápidamente aquí con Guayo para que nos dé sus impresiones de esta elección. Y ya pasada la elección, bueno, pues que nos platique rápidamente qué es lo que qué es lo que va a hacer, qué tiene pensado hacer al frente de este organismo empresarial. Por otra parte, denuncian por violencia el regidor de Morena en Matamoros. La regidora, es regidora, regidora, perdón, y excandidata a la alcaldía de Matamoros por Morena, Valeria López Luevano denunció por violencia en redes sociales, o sea, denunció por violencia, lo hizo a través de redes sociales, a su expareja y compañero de partido de Morena, Marco Antonio Beltrán Huitrón, ...quien fuera tercer regidor en la pasada administración allá en Matamoros. El día de ayer le preguntaron a don José Narro Robles, asesor del gobierno municipal de Saltillo en materia de salud... ...pues su opinión sobre el manejo que estaba teniendo eh, el gobierno federal de la pandemia por el COVID-19... ...y dijo don José Narro sin comentarios, así, rápidamente sin comentarios... Decíamos, ayer estuvo el gobernador Miguel Riquelme allá en Piedras Negras, presidió la reunión número 70 del subcomité regional de salud. Desde allá dijo que la reactivación económica avanza y que no hay marcha atrás en el regreso en el regreso a clases. Aquí en la capital del estado las acciones contra el COVID-19 nos unen a todos. Esto dijo ayer el alcalde José María Fraustro Siller, quien eh, tomó parte en la junto con sus homólogos de la región sureste, en la reunión del subcomité técnico regional COVID-19. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, otra más que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que por un lado está en las mañaneras diciendo no me voy a reelegir y por otro lado está en su oficina recordando las que ha dicho como por ejemplo no vamos a subir los precios de la gasolina, vamos a hacer como Dinamarca y no vamos a militarizar el país. Sin marcha atrás, el regreso a clases, dijo ayer el gobernador Miguel Riquelme desde la reunión del subcomité COVID-19 en la región norte, evento que ya le tocó presidir junto con el mandatario estatal a la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño. Respecto al tema, el gobernador Riquelme fue bien claro. Alumnos, maestros y padres de familia ya saben lo que hay que hacer para reducir el riesgo y si bien es imposible evitar los contagios, sí hay manera de reducirlos. Todo lo anterior... ...puntual nota tomó el nuevo titular del ramo, Francisco Saracho Navarro. Por cierto, a la reunión del subcomité en Piedras Negras... ...el gobernador Miguel Riquelme llegó solo con dos acompañantes en su camioneta... ...el diputado local Chuma Montemayor... ...y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez. Los que los vieron arribar aseguran que los tres se bajaron luciendo sendas sonrisas. Entre otros de los nombramientos que fueron muy aplaudidos en las redes... ...fue el de Cifrido Macías como director de pensiones en el Ayuntamiento de Torreón. El exdelegado de la Profeco y exdirector del Instituto Municipal del Transporte en Saltillo regresó merecidamente a la función pública.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos y vamos pues a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos en Acuña precisamente con nuestro compañero Ricardo Ramírez Guevara. El día de ayer... Eh, pues se presentó un accidente allá en la empresa Aceros Beck en Ciudad Acuña El saldo es de más de 13 lesionados Ricardo Ramírez Guevara, muy buenos
6: días ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña Para darles a conocer que se registró una fuerte explosión De las líneas de aire de alta presión Al interior de la empresa Aceros Beck en Ciudad Acuña Como resultado... Tres personas resultaron lesionadas de gravedad y al menos 10 trabajadores más resultaron con lesiones menores. Sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada ni por representantes de la propia empresa quienes no han dado declaración alguna, ni por autoridades de protección civil quienes acudieron a atender este reporte. Según comentaron algunos trabajadores de manera anónima, la explosión sobrevino cuando trabajaban en la fabricación de tanques de almacenamiento, con herramientas que utilizan aire a alta presión para su funcionamiento. Sin embargo, para malbaratar los costos de instalación, se utilizaron líneas de PVC, lo que provocó que finalmente las líneas de PVC terminaran siendo vencidas por la alta presión de aire utilizada. Según comentaron los propios trabajadores, los tres trabajadores que resultaron con mayores lesiones se encontraban cerca del punto de inicio de explosión. El resto de los trabajadores se encontraban distribuidos en diferentes sectores de la misma planta. A pesar de esto, los encargados en turno decidieron darles el día para que atendieran las lesiones que consideraban menores. Mientras que los tres trabajadores que resultaron con lesiones mayores fueron llevados a instituciones médicas en Ciudad Acuña. Ahora las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer este hecho y descartar que pudiera presentarse un accidente mayor al interior de esta empresa. Informó para Fuerte y Claro
0: desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, gracias a Ricardo Ramírez Gavaraya desde el municipio de Acuña. Ahora vamos aquí al sureste con Raúl Rocha, decíamos, ayer se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva de la Canacintra en la región sureste, una, eh, un proceso que se prolongó por varias horas y que terminó de manera muy competida, 96 votos a 92, me parece que fue la cifra final, Raúl Roche estuvo ahí y él tiene los detalles, Raúl, muy buenos días ¿Qué tal compañeros?
7: Buenos días, esta es la información para el día de hoy Eduardo Garza se convirtió en el nuevo presidente de Cana delegación Coblazuleste. azuleste al ganar las elecciones 96-94 en una cerrada votación ante su contrincante Antonio Domínguez una elección sin precedentes fue lo que se vivió en Canacintra, Covila, sureste, tras desarrollarse en prácticamente cuatro horas la votación. Antonio Domínguez mostró su inconformidad ante los resultados que se dieron y adelantó que impugnará el proceso. La elección del nuevo presidente de Canacintra, Saltillo, entre los candidatos Eduardo Garza y Antonio Domínguez, inició a las seis de la tarde y concluyó a las diez de la noche. El proceso se desarrolló de una manera lenta entre los socios que acudieron. De esta forma, Garza sustituirá como presidente de Canacintra, Coahuila Sureste, a José Antonio Lascano, quien ahora forma parte del grupo de trabajo del alcalde José María Frostro Siller. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos gracias a Raúl Rocha y decíamos, más adelante alrededor de las siete veinte de la mañana estaremos platicando con Eduardo Garza Martínez, ganador, anoche de esta contienda en la Canacintra. Vamos ahora, cuando son las 6 de la mañana, con 35 y cinco minutos, a, aquí al sureste del estado también con nuestro compañero Christopher Vanegas, la subsecretaría de protección civil, pues advierte advierte sobre el uso responsable de calentadores, sobre todo en esta temporada invernal y que, pues lamentablemente en el pasado, nos ha dejado eh, lecciones duras de gente que eh, o sufre intoxicaciones o peor aún han perdido la vida a causa de eh, un descuido en el manejo de estos artefactos. Cristo, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Francisco Martínez Ábalos, quien es el subsecretario de Protección Civil en el Estado, quien dio a conocer algunas recomendaciones acerca del uso de los calentadores durante esta temporada invernal y también que, pues bueno, se espera que con estas recomendaciones se tenga saldo blanco en lo que respecta a decesos de intoxicación de monóxido de carbono por el uso de estos artefactos, vamos a escuchar parte de su declaración. No, no.
9: el
0: año pasado tuvimos eh, dos sucesos con, con, sureste, no. con gas, con gas, un, un calentador que falló durante la noche, uh -huh. y perdieron la vida de dos adultos mayores. Este, pero cada año uh -huh. ha venido disminuyendo desde los últimos 10 años el, el número de fallecimientos por eso porque la campaña se ha fortalecido porque la gente también de nuestro estado cada vez eh, toma una mayor cultura de protección civil, lo uh -huh. principal es que los utilicen con moderación eh, que siempre se aseguren que haya una pequeña ventilación indirecta para uh -huh. que haya presencia de, de oxígeno ahí en su, en su vivienda uh -huh. durante la noche siempre los apaguen y cierren muy bien las válvulas del calentador antes de irse a dormir para evitar que si hay una falla en la noche les pueda causar una intoxicación y la muerte. ¿verdad?
8: Y pues bueno, esto es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos ahora rápidamente. Gracias Cristo Negas, vamos con Leslie Delgado. Falta un estudio ambiental para adecuaciones en el tramo de los chorros y 400 millones de pesos, dice el delegado del gobierno federal. Leslie Delgado platicó ayer con él. Muy buenos días.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El delegado federal en Coahuila, Reyes Flores, aseveró que el proyecto de ampliación para la carretera 57 en el tramo conocido como Los Chorros se encuentra listo. Sin embargo, dependerá de la Cámara de Diputados asignar el recurso correspondiente. Asimismo, precisó que falta de hacer un estudio de impacto ambiental para que la SEMARNAT avale las modificaciones de este lugar. Para ello, según el delegado, se requieren de aproximadamente 400 millones de pesos. A continuación, escucharemos su declaración.
6: hacer menos pronunciadas algunas curvas, pues. ¿no? El hablaba de un punto de acuerdo que habían enviado la diputada de Morena. Incluso para proteger los animales. También se está viendo todo esto. Por ciudadana? eso, por eso comento que hay, hay que, que tenemos pendiente un, un manifiesto de impacto ambiental que el objetivo de ese manifiesto es eso, eh, que el Semarnat determine que no haya afectación de acuerdo al, a, a la parte técnica, que no va a haber afectación al medio ambiente, ni a la flora, ni a la fauna, eh, y que, que emita el permiso para poder hacer las moliendas. ¿Cuánto podría valorarse
10: este proyecto que ya se tiene? ¿Cuánto podría costar?
6: Mira el, el, el proyecto eh, adelantándome porque es una parte que tienen que definir los, los técnicos Ajá. pero se ha estimado a, a cercano a los 400
10: millones de pesos agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos estamos en
1: fuerte y claro Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. gobierno.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información. Decíamos el día de ayer estuvo allá en la región norte del estado, específicamente en el municipio de Piraneras, el gobernador Miguel Riquelme. Ahí, además de referirse a los temas de la reactivación económica y el retorno eh, a clases. Eh, pues se tocó un punto importante y se refirió a la coordinación que debe haber entre municipio estado y localidades fronterizas en el tema migratorio, esto después de lo ocurrido hace un par de días, cuando un grupo considerable de centroamericanos pretendieron ingresar a los Estados Unidos y esto pues ocasionó que el puente internacional ahí, uno de los puentes internacionales en Piedras Negras, con Eagle Pass Texas, tuviera que ser cerrado Norma Ramírez estuvo ayer. Ahí, Norma, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan, buenos días en el auditorio, efectivamente, el gobernador, tras percibir la reunión de subcomité número 70 de la eh, de salud en la región norte, pues, para eh, eh, este tema de el, la cuestión fronteriza y la el fenómeno de migración. Y bueno, pues, eh, señalo que incluyó a la secretaria de seguridad en la entidad zona de Villarreal, que es para activar la coordinación entre las autoridades del estado, municipio y también las autoridades aduanales de la CBP en las ciudades desde el río Texas, como en la ciudad de Eagle Pass, en donde también se explicó el protocolo aplicado el pasado domingo, en donde los migrantes pretendieron cruzar el puente internacional número 2 para llegar supuestamente a tramitar este asilo político mismo, que pues era falso, porque esta eh, pues, situación migratoria no se ha dado todavía, en los Estados Unidos. Los detalles los tenemos a continuación.
12: Nosotros hemos estado colaborando y dando causa y origen, nada más eh, desde el origen, perdón. Y eh, el, el tema bueno que se da dentro de la situación extraordinaria migratoria, pues hemos estado colaborando también con distintos puestos de control para poder detectar el paso de migrantes que vienen de la frontera Sur hacia Piedras Negras y Acuña, pero sobre todo pues, mal informados y, y algunos hasta con papeles falsos de, dentro de su situación eh, migratoria y esos también estamos dando trámite, pero estamos nosotros en total coordinación con las autoridades norteamericanas. La secretaria de Seguridad, Sonia, ayer tuvo una reunión eh, tanto con las autoridades de Piedras Negras como de Acuña en, en la parte de Estados Unidos, en nuestra frontera tanto en Del Río como en Eagle Pass. Se tuvo la reunión el día de ayer con, con Sonia para seguirnos este, coordinando de acuerdo a las situaciones extraordinarias que se puedan dar y nosotros estamos apoyando de, de manera directa.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos y es que, pues, eh, si bien, Norma, esta, este cierre del puente internacional se dio por la madrugada, pues, eh, ni qué pensar eh, ante una nueva circunstancia de esta naturaleza y que el cierre tuviera que ser, pues, en los en las horas pico, eh, normal
11: Pues, fíjate que a pesar de que era la madrugada, fue una situación difícil porque estaban regresando en una gran cantidad de paisanos y estaba la fila muy, muy larga que llegaba prácticamente, pues, a, a donde inicia la, la ciudad de Piedras Negras para introducirse por el puente internacional número dos. El cierre del puente internacional número dos en esos momentos pues causó un caos, no solamente por la cuestión de que eh, no iban a entrar los migrantes, sino tampoco podían entrar los automovilistas que tenían que retornar a los Estados Unidos, y lo que hicieron por motivos de seguridad y que lo que comentaba en ese momento Paul de Rincón era precisamente cerrar el puente internacional con las barricadas para... Eh, poder darle seguridad a los estadounidenses y posteriormente una vez que ya hubo esta coordinación y que vieron ya que se eh, desistieron de cruzar eh, el puente internacional una vez que fueron deportados pues prácticamente fueron regresados de inmediato porque ya los esperaban en el otro lado con barricadas eh, pues eh, empezaron a determinar que ya digamos, era era óptimo el abrir de nueva cuenta, esto tardó aproximadamente una hora, y solamente el problema aquí fue de que el paso, en lugar de ser los seis carriles, uh -huh. pues fue un carril, eh, fue paso de un solo automóvil por carril. Así que bueno, pues imagínate el, el tormento todavía que sucedió para los paisanos en su retorno a la vecina ciudad de Igolpas, y esto sucedió en el transcurso de la madrugada y todavía el día siguiente.
0: Pues atención permanente, sin duda que va a requerir esta situación, porque eh, pues eh, por lo pronto esta nueva crisis ya fue atendida, se envió a una cantidad importante de estos migrantes ahí a un eh, gimnasio municipal, pero esto no significa que esto no pueda ocurrir de nueva cuenta. Gracias Norma, como siempre, por tu reporte. Un saludo allá hasta piedras negras
11: muy buenos días
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 49 minutos bueno pues esto fue repetimos lo que ocurrió ayer eh, ahí ya el gobernador aunque ya lo había ya había atendido la situación ayer de nueva cuenta pues hizo este llamado de manera pública ahí a las autoridades para trabajar en coordinación y lograr pues eh, que los daños que las consecuencias por estas, eh, olas, por estas olas migratorias, pues sean, sean los menores. Son las seis de la mañana con 50 minutos, vamos a ir ahora hasta la región lagunera, allá con mi compañero Víctor Barrón, el exregidor de Morena en Matamoros, Marco Antonio Beltrán Huitrón, fue acusado ayer a través de las redes sociales por la regidora y excandidata a la alcaldía de Matamoros, también por Morena, Valeria López Nueva ella es su expareja y lo acusó de amenazarla con difundir videos y fotografías íntimas, además de dañar a su familia si ella hacía del conocimiento público esta situación. Víctor, muy buenos días.
9: Buenos días, Juan, y buenos días al auditorio de Puerto y Claro, así es, pues en redes sociales, mediante transmisión en vivo, mediante la publicación de un video, Valeria lópez nos ya hizo el conocimiento público de esta situación, en la que, pues como bien lo mencionas, eh, revela que, eh, al menos de los datos que proporciona, es que en 2015 estaba en una relación sentimental con este exedil matamorense, eh, eh, en un en una relación donde era víctima de un círculo de violencia, eh, eh, ella al pues, visualizar, visibilizar todo esto, se da cuenta y empieza el conflicto. Menciona Valeria, Juan, que el acoso por parte del ex exregidor, en el sentido que tú mencionas, eh, eh, se ha dado en los últimos cuatro años, hasta hace días que ella eh, eh, pues se arma de valor y revela esta situación que vamos a escuchar el audio de una de esas publicaciones en la red social Facebook, donde recibe el apoyo de eh, cientos de cibernautas que están con ella en esta situación de la que es víctima vamos a escuchar
3: Quiero hacer
13: de su conocimiento eh, respecto a lo que publiqué ayer en mis redes de la violencia que sufrí por parte de eh, Marco Antonio Beltrán Guitrón. Esta persona me amenazó durante mucho tiempo, e incluso eh, en el 2015, cuando se dio cuenta de que yo estaba haciendo este proceso de denuncia, eh, él me amenazó, me amenazó con hacerle daño a mi familia, que sabía dónde vivía mi papá, mi mamá, dónde trabajaba mi papá. Eh, fue una de las razones por las cuales también me detuvo durante mucho tiempo, pero la verdad es que ya no tengo miedo, eh, pero igual quiero... Eh, dejar constancia de que cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a mi familia, eh, yo lo hago responsable a él. También eh, porque me amenazó que si seguía, eh, o sea, que si difundía toda esta información, eh, iba a publicar videos míos de contenido sexual, fotografías íntimas. Y pues bueno, esa fue una de sus últimas amenazas. Eh, eh amenazarme con difundir contenido íntimo, con hablar sobre mi vida sexual, eh, la intimidad, eh, obviamente todo esto, pues, sin mi consentimiento. Eh, pero la verdad es que estoy preparada para ello. Eh, les agradezco muchísimo sus mensajes de apoyo. Para mí la verdad es que son infinitamente valiosos, son invaluables porque todo este proceso eh, no ha sido sencillo. Han sido muchos años de estar en terapia, de eh, rodearme de gente que eh, me apoye en esta situación no ha sido algo fácil eh, superar la violencia mucho más, la violencia psicológica y la violencia física que ejerció en mi contra no ha sido nada sencillo eh, ahora me siento un poco mejor, me siento más fuerte y ya no tengo miedo, eh, yo sé que él va a ver esta información y quiero que sepas que ya no te tengo miedo, no te tengo miedo
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. ¿Qué frase, Víctor Auditorio? Ya no te tengo miedo, le dice, no te tengo miedo. Y es que seguramente que este exregidor de Morena, pues, eh, no debe estar muy actualizado, no debe saber esto de la ley Olimpia, que hoy sí implica cárcel prácticamente de manera inmediata a quien, sin el consentimiento de alguna persona, difunda imágenes que pues eh, invadan, invadan su, in su intimidad, Víctor.
9: Claro, y, y por eso es que lo menciona Valeria y como escuchábamos, Juan, eh, eh, dice ella, se encuentra lista, se encuentra preparada para lo que venga, y en sus eh, en mensajes de redes sociales citaba precisamente esa parte que tú comentas sobre la ley Olimpia, ¿no? Así que, eh, eh, pues, se eh, emprende ya esta, eh, eh, este proceso de denuncia pública a través de las redes, ya recibió el apoyo... Eh, eh, por ejemplo, de ICDFM, eh por allí con Ariadne Lamón Martínez, que precisamente es la eh, eh, directora de Incidencia y Acompañamiento, uh
4: -huh.
0: que
9: también ya replicó estos estos videos y le da completo apoyo a Valeria en esta en esta situación, y que pues tiene ese eco, Juan, precisamente en las redes sociales, donde eh, pues se han convertido en, en una plataforma, para la denuncia en esta, en este tipo de situaciones donde precisamente la población femenina pues durante años prácticamente de verse envuelta en una espiral de violencia deciden finalmente hacerlo de conocimiento público para que esto no quede impune.
0: Así es, y habrá que decirlo, el impacto que tienen estas denuncias en las redes sociales pues, y hay que decirlo, es mucho más efectivo que cuando una mujer acude ante una instancia eh, judicial donde hay que seguir todo un trámite pero cuando estos temas se llevan a redes sociales y si tienen esa viralidad que hemos visto en eh, otras eh, en otros casos pues se atienden de manera inmediata pues si el regidor se quería hacer famoso ya se hizo famoso y re, eh, repito y con esto cierro además de darte como siempre las gracias Víctor me llama la atención me congratulo por este el tono de esta eh, mujer, dice, ya no te tengo miedo. Gracias, Víctor Barrón. Un saludo para todos, buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana en punto. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente ahora a la región carbonífera ya con mi compañero Moisés Santiago Hernández. Dice el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 David Alejandro Garza, que se va a redoblar la lucha contra el COVID y por lo pronto descartan que en esta región haya casos de la variante Omicron. Moisés, muy buenos días.
8: Muy buenos días Juan y todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy, la región carbonífera está libre de Omicron Redoblarán lucha contra COVID-19 A pesar de que se han registrado aumentos de casos positivos en la región carbonífera Aún está libre de la nueva variante denominada Omicron Así lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 David Alejandro Musigarza Esto es lo que comenta
9: ...que cumplamos con los protocolos sanitarios, la sana distancia, el uso de cubrebocas y de gel antibacterial. El incremento del contagio ya que este, pues nos obliga a estar en lugares cerrados con poca ventilación y esto fomenta la, el contagio de enfermedades virales... Es por eso que recomendamos ¿verdad? Este ventilar después de, de, de estar en lugares este, con esta alta concentración, pero también protegernos de los cambios de, del clima, abrigarnos bien al salir, para que este, no, no propicien más eh, enfermedades virales eh, respiratorias que puedan llevarnos a, a caer a, a, al hospital. No se ha establecido por parte del INTRE, no se ha notificado de los casos positivos que han salido en la región carbonífera, que, que alguno de estos eh, eh, sea del, de las nuevas variantes
14: Esta es la
8: información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que...
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana, con dos minutos grasa, Moisés Santiago Hernández, allá de la región y vamos rápidamente ahora a la región centro, allá con Guadalupe Pérez, se atienden hasta 80 personas diarias en el trámite de pasaporte, ahí en la región centro, Guadalupe, muy buenos días.
10: Hoy buenos días, saludos desde la región centro. Antonio Hernández, titular de la Oficina de Relaciones Exteriores en Monclova, señala que se ha tenido buena respuesta por parte de quienes buscan realizar el trámite de sus pasaportes mexicanos.
15: Así es, a, a principios de este año, a través de los medios oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aumentó el precio de los pasaportes a nivel nacional. Por eso, un ejemplo, el de tres años subió de 1.300 a 1.470. El de seis años llegó a 2.000 pesos. El de diez años estaba aproximadamente 2.800, subió a 3.500 pesos. Hubo un incremento generalizado en los precios de los pasaportes. El precio del derecho municipal sigue 538, lo que he escuchado aquí con las personas encargadas de finanzas va a haber un ligero, un ligero ajuste en el precio del derecho municipal que entraría a partir del 1 de febrero. Esto a partir del 1 de enero, hoy, tuvi, hoy fue el primer día de citas, hoy tuvimos ya casa llena, 80 citas diarias y la idea con el doctor es mantener mínimo 80 citas diarias.
10: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos y saludo ya a don, Ro a don Joel Roberto Garzapadilla. ya me estaba preocupando, nos manda saludos desde Ciudad Frontera, dice presente, ciertas alergias, dice estacionales, nos restan visión y salud, pero que eso no se excusa para saludarles, pues doblemente le apreciamos el favor de su atención que pese a los efectos de estas alergias esté eh, no solamente al pendiente de este espacio informativo sino como siempre enviándonos, enviándonos una frase eh, una frase que eh, la del día de hoy dice no siempre se calla para guardar silencio se calla para guardar la paz a veces estar en paz es mejor que tener la razón bendiciones este miércoles, que pues qué cierta es esta frase que repito nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla allá desde el municipio de Frontera. Gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos. Ayer le preguntaron a don José Narro Robles, exsecretario de salud del gobierno federal, exrector de la UNAM, pues su opinión sobre el manejo que le está dando el gobierno federal actual a la pandemia por el COVID-19. Y esto fue lo que dijo.
16: No, doctor, la salud tiene que ser una prioridad. Vaya, eh, a ver, Saltillo es una gran ciudad y un estupendo municipio. Y tiene, en mi opinión la fortuna de haber tenido un muy buen alcalde y va a seguir teniendo un muy buen alcalde entonces eh, eh, hay que aprovechar la salud está en todo la salud no, no es todo pero sin salud no hay casi nada ya he dicho muchas veces la, la tarea tiene que ser fomentar la salud y prevenir la enfermedad esa tiene que ser la, 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 la filosofía eh, Coahuila tiene, ustedes lo saben ese es uno de los estados que tiene mayor cobertura de la seguridad social, Saltillo, por supuesto, está a la cabeza eh, de los municipios y lo que tenemos que hacer es fomentar la salud. ¿Cómo Muchas gracias. ¿Usted sí. dar
7: una calificación a cómo ha manejado la pandemia el Gobierno Federal?
16: Sin comentarios. <risa>
7: <risa> Bien,
0: Más claro. Ni el agua. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con seis. Minutos en Acuña reactivan vacunación anti-COVID para menores de edad y adultos mayores. Escuchemos eh, esta información.
17: Mañana se retoma otra vez nuevamente vacunación para los jóvenes de 15 a 17. Este, en el gimnasio municipal, a partir de las 8 de la mañana este, pero también estará haciéndose el refuerzo para los adultos mayores, ya que eh, hace días que tuvimos el refuerzo, este vino muy poquita gente, entonces pues hay que volver otra vez a retomar lo que necesita vacunación para ellos. Entonces, eh, es en el gimnasio de 8 a 1. Es muy importante que lleven el comprobante de vacunación, tanto el adulto como el joven, el joven tiene que llevar el comprobante original y copia y el adulto mayor tiene que llevar el comprobante original es muy importante que lo lleven ya que si no los llevan se estarán regresando
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos escuchábamos eh, a Janet rodríguez a Janet rodríguez eh, coordinadora de estos programas, y quien daba esta, esta opinión. Son las 7 de la mañana con 8 minutos de las noticias que no nos gusta dar, pero bueno, pues ahí están, se registra el tercer suicidio en Saltillo. Cristóbal Negas tiene los detalles.
8: Minutos antes de la medianoche de este martes, un hombre de 28 años fue encontrado sin vida por uno de sus familiares, siendo este el tercer suicidio que se presentó en lo que va del año y el segundo en menos de 12 horas, pues durante la tarde del lunes 3 de enero, otro hombre de 21 años se quitó la vida. Fue en la colonia Gustavo Espinosa Mireles, en donde Alberto fue encontrado sin vida por su hermano, quien solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia y de las autoridades a través de una llamada al 911. Los primeros en llegar al lugar fueron paramédicos de bomberos, quienes confirmaron el eso, por lo que se retiraron del lugar y dejaron a cargo a elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes, apoyados por los elementos de la Policía Municipal, acordonaron el área y comenzaron con las indagatorias correspondientes. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Alberto se encontraba en depresión desde el pasado 31 de diciembre por tener una discusión con su pareja, por lo que tenía una conducta aislada y sin ánimos pero no fue hasta la noche de lunes que dejaron de verlo por lo que fueron a buscarlo a su habitación, llevándose la desagradable sorpresa de encontrarlo sin vida. Finalmente, elementos de la Fiscalía General del Estado ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO para realizar la necropsia y posteriormente entregar el cuerpo a los familiares. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9... Nueve minutos, pues lamentable que iniciemos el año con estas, con estas cifras. Vamos rápidamente, alcanzamos a ir a Torreón, alcanzamos a ir a Torreón, ya tenemos llamada telefonita. A Torreón, vamos a Torreón, allá en Torreón, Roman Alberto Cepeda impulsa un cambio de imagen en la dirección de tránsito, esta tan controvertida dirección de vialidad y tránsito durante la pasada administración de Jorge Cermeño Infante.
15: Si ustedes se dieron cuenta, a partir del primer minuto del, de, del día 1 eh, cambiamos la estrategia totalmente de vialidad cambiamos la estrategia también de los alcoholímetros hoy incluso todo lo que tiene que ver en, en, en esta materia en cambiar el mecanismo, la concepción del mismo no es, no es recaudatoria, es preventiva totalmente los carruseles se cambiaron el mecanismo incluso de los carruseles se, se incrementó, vamos a, a modificar, fue uno de los primeros acuerdos, justo el día primero, el domingo a las 8 de la mañana, el primer Consejo de Seguridad, fue en los temas que trató con todos los órdenes de gobierno, empatar las acciones, y ustedes lo pueden ver, y bueno, estaremos muy atentos, no decimos que no puede darse un caso aislado, pero también decimos que lo que se, tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Sí, se va a cambiar la imagen, ya empezamos con los primeros totalmente necesario, te voy a decir una cosa, eh, no podemos continuar con la misma imagen que tenían este, la, la peor percepción del de tránsito de vialidad del país. Y lo primero es que tenemos que cambiar. Es un gasto que no quisiéramos hacer, pero también la ciudadanía merece también un cambio visual.
18: No. <risa>
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con once minutos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales Valdés, habló del reto que para el organismo representa la reciente aprobación de la iniciativa a nivel del Congreso del Estado que promueve el carácter vinculatorio de las recomendaciones emitidas. Importante avance que promete ser modelo a nivel nacional. Y es que mientras no tengan un carácter vinculatorio, pues estas recomendaciones son, como dicen, como las llamadas a misa, ¿verdad? Escuchemos.
19: Bueno, básicamente hay que decir que desde el punto de vista, eh, vamos a decir, personal incluso, pues es un logro porque nosotros siempre hemos pugnado porque las recomendaciones de la Comisión sean vinculatorias. Ustedes saben que en el Estado y como en el país, las recomendaciones pueden ser aceptadas o no por las autoridades. Precisamente esta reforma viene acompañada de este tema y nosotros pues nos sentimos muy satisfechos porque a través del Tribunal Constitucional del Estado podrán ser vinculatorias las mismas y esto es un gran avance que podría ser el modelo nacional.
14: ¿Prácticamente se les obligará ya sí. a asumirlas, a
19: tomarlas? Así es, a partir del Tribunal Constitucional. Me parece importante también sí. recalcar que será el Tribunal Constitucional el que tenga esas facultades, porque también sería un poquito perverso el hecho de que el titular de, de la comisión pudiera eh, de alguna manera obligar directamente eh, a las autoridades. Son las 7
0: de la mañana, siete de la mañana con 13 minutos, escuchamos ahí al presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Coahuila, Hugo Morales. Aquí en Saltillo la Dirección del Medio Ambiente y Espacios Urbanos del municipio detalla lo que será su plan de acción ambiental y entre este destaca una mayor vigilancia de las emisiones de gases y darle un orden jurídico a la policía ambiental. Escuchemos a Sofía Franco Villalobos.
20: Que el ingeniero ahí nos encargó hacer un programa que es algo parecido a la agenda ambiental que traemos, pero ahora va a ser un plan de acción ambiental. Y tenemos mucho, muchos temas nuevos, vamos a entrar a los temas de calidad del aire, a tener más vigilancia en las emisiones de gases, este, programas de reciclaje, seguirle por ahí con, con el tema de los plásticos, queremos agregar este, cartones, latas. Este, en sí tenemos mucho, darle otro empuje a la policía ambiental, este, traemos por ahí muchos temas muy interesantes. Entonces, pues, próximamente vamos a tener por ahí un arranque de, de la continuación del programa de las plazas. Las plazas se siguen rehabilitando periódicamente y pues así poco a poco vamos a poder ir dando un poquito del programa de acción. Por instrucciones del ingeniero este, José María Fausto, todos los que funcionaban y todos los que traían una mejora a la ciudad, continúan. Este, y los que no, vamos a ver la manera en la que, que agregamos este, acciones teníamos como mi plaza mi casa lo vamos a mejorar y vamos a, a ahora sí que meterle hay cosas que faltaban y que creemos necesarias pero se queda la policía ambiental se queda eh, los de reciclaje que tenemos de los plásticos se quedan este y un, algunos otros que apenas estamos por definir qué mejoras les vamos a hacer pero pero sí hay es que continúa le vamos a ahora sí que eh, le buscamos dar un ordenamiento jurídico eh, más estricto darle más dientes es exactamente darles ahora sí que a los elementos las herramientas para que puedan actuar este, y ahora sí que buscar la mejor ambiental
0: en las tiendas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Debido al uso de pirotecnia en las eh, fiestas de Año Nuevo, durante esta temporada de Año Nuevo, se incrementó hasta en un 200% el extravío de perros a causa del pánico que les provocaron estos artefactos. Escuchemos a la rescatista independiente y miembro de la Fundación Naricita Sin Hogar, Ana Belén García.
2: Mira, desgraciadamente se incrementó yo creo un 200% la pérdida de perritos pues cachorros y grandes en este en estas fiestas de Sembrinas y a fin de año, entonces eh nosotros como fundación tratamos de compartir este todas las publicaciones de dueños que están buscando a sus perritos y es bien, es triste, ¿verdad? Porque pues desgraciadamente muchos no corren con con la la el de volver a su hogar, ¿verdad? Y, y pues tratamos de hacer, tanto como fundación, como sociedad, pues buscar este, siempre los reportes de dueños que están buscando a sus perritos y pues este, exhortarlos ¿verdad? A que a que tome las medidas adecuadas para que pues esto no pase
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 17 minutos Rafael Palomo quien es comerciante aquí en el mercado Juárez en Saltillo eh, nos comenta que se han visto afectados por la pandemia quienes se dedican a la reparación artesanal de figuras del niño Jesús y es que con todo esto de la pandemia y con eh, la pérdida de las tradiciones, cada vez son menos quienes eh, llevan a cabo las tradicionales levantadas. Dice, dice Rafael que esperan que este 2022 pues, pueda continuar esta costumbre. Escuchemos. <música>
21: unos 25 años ya, algo de, de tiempo aquí. Pues sí, sí se sí, ha afectado un 50%, sí, sí está muy, sí está muy afectado. Sí, sí, esta pandemia sí nos ha traído, pues algo de pues estar batallando algo, pero aquí estamos. Pues como te comento, tenemos como un 50% a comparación de otros años. Este, gracias a Dios estamos bien y estamos trabajando. Entonces,
10: ¿Cómo es la manera en que los van reparando? Este, hay algunos
21: que están muy dañados. Sí, sí, sí. Este, pues hay de todo, ¿verdad? como deditos, un bracito, este, pestañas. O sea, hay de, hay de todo. Pintarlos o cambiarles del color de morenitos. O sea, hay, hay, hay muchos. O sea, hay muchos que traen ¿verdad? de muchas maneras de, de arreglarlos. Son de siempre es 80 pesos retocarlo con sus pestañas ya de ahí pues hay más graves ya que vienen muy quebrados o a veces nomás viene pues, me han traído que nomás traen la mitad del cuerpo pues hay de todo como te comenté y en el mercado Juárez planta alta local 180 Rafael Palomo servidor eh, pues aquí en el centro el centro de Saltillo mi número pues es 844 56
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, estas figuras que, digo, siempre han tenido su, su fama, ¿verdad? Su arraigo, pero que se socializaron mucho a partir del video aquel donde ponen al niño a, a bailar el, bas, el, el pasito perrón, ¿verdad? El pasito perrón. Y que, pues, le generó todo tipo de comentarios a quienes eh, subieron estas... Eh, estas imágenes, ¿verdad?, de que estaban ahí, la señora tiene una cara ahí de enojada porque están jugando con, con, esta, con esta imagen. Pero bueno, ahora sí que yo nada más les recuerdo, para que no vayan a empezar a agarrar a contra mí, yo nada más les recuerdo porque se socializaron más estas imágenes. Siete de la mañana con 19 minutos. Rápidamente, el administrador general de recaudación de rentas en el estado, de Luis Gursa, afirmó que el gobierno del estado está preparado para cualquier tipo de contingencia, en plaqueo debido a una posible alta demanda para el proceso de autos de procedencia extranjera y que puedan estar legalmente en el país para su regularización. Más adelante, más adelante, si quieren, escuchamos, escuchamos lo que dice Luis Gursa al respecto. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. Tengo en la línea telefónica esta mañana a Eduardo Garza Martínez quien anoche ganó la elección para la presidencia para encabezar la nueva mesa directiva de la Cana Sintra aquí en la región sureste. Eduardo, muy, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación. Sabemos que es una mañana compleja para usted, pero platíquenos. Bueno, ya ganó esta elección, ¿cómo estuvo y ¿Qué sigue? Eh, Ahí en La Canacintra, eh, Eduardo. Muy buenos días.
22: Buenos días, Juan. Un poco afectado de los bronquios, por el frío, pero este, eh, gracias por, por tu llamada y por recibirme en tu auditorio. Este, no, fue una, una, una elección eh, eh, muy nutrida, Yo creo que la más, la más grande en la historia de Canacintra. Eh, votaron, votaron casi doscientos. 200 empresarios, y por poca por poca diferencia, pero obtuve la, obtuve la victoria, estamos muy contentos y con una, muchas ganas de trabajar, tenemos muchos, muchos proyectos, como lo que les, lo explicamos en nuestros puntos a desarrollar, en nuestros ejes, en nuestros ejes torales de nuestra campaña, desde el día de hoy empezamos a trabajar en forma fuerte para cumplir con lo que con lo que el programa que, que trazamos desde un principio, y como te decía en la entrevista anterior que tuve contigo, no es un programa que hayamos trazado en este momento, sino que viene de muchos años atrás, del grupo que hemos estado trabajando para llevar a ser la delegación de Canacistas sureste, la mejor delegación de México. En eso vamos a estar, en mantenerla en ese nivel, no solo mantenerla, en tener más socios, tener más más actividades, más servicios a los socios y proteger mucho a las pequeñas y medianas
0: empresas. A ver, Eduardo, en la democracia, y que es a todos los niveles, ¿verdad?, en la democracia se gana y se pierde por un voto incluso. ¿Cuál es el llamado de Eduardo Garza a quienes no votaron por usted? Que también se vale, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que hace ya como, como ganador de esta contienda? Pues no,
22: absolutamente es a la unidad. O sea, tenemos mucho, mucho trabajo y muchas cosas que hablar importantes. Dejar atrás las cuestiones de planillas, las cuestiones de partidos, y que se sumen, que se sumen al proyecto. La verdad, la verdad que en, en cuatro de los seis ejes principales coincidíamos inclusive con Antonio Domínguez, la un gran empresario también, coincidíamos con él este. Y, y, y este y que, pues, que se sumen al, al proyecto Para que las impugnaciones Las vea la, la sede nacional Que es la responsable Y encargada de en este tipo de situaciones Y pues sumarlos A trabajar La verdad es que tenemos Una, una gran delegación La verdad Juan este, No tienes idea de la capacidad Que tiene la mejor delegación De México en cuanto a trabajo Y a desarrollo De cosas importantes para los socios
0: pues todo todo lo que han todo lo que han eh, crecido, que es evidente en los últimos años, y me parece que este tipo de contiendas, la el, el hecho de que haya sido una contienda tan reñida nos habla del interés que tienen todos los industriales, todos los industriales por tener una participación activa dentro de eh, su cámara. ¿Qué sigue para Eduardo Garza? Bueno, además de que se ya que se eh, cure, por supuesto de esta afección en los broncos. ¿Cuándo sería, eventualmente hay una fecha para una toma de protesta, para un inicio ya formal de su gestión, Eduardo? No,
22: Juan, anoche fue la toma de protesta.
0: Ah, anoche mismo fue ya la toma de.
22: protesta. Ah, ahorita, ahorita ya me presento a trabajar.
18: Ya es presidente eh, de Canadá. O sea, ya soy
22: presidente en funciones en este momento. Ahorita me tengo que presentar a trabajar y tenemos muchas, muchas cosas que estar desarrollando desde, desde proyectos, desde el área de capacitación importantes, del área de educación dual y muchos proyectos, el, proyecto, el desarrollo de la guardería. Tenemos muchos, muchos pendientes y este ya vamos a estar trabajando en forma intensa dentro de, dentro de una hora más o menos.
0: ¿Tuvo comunicación eh, ya con eh, su dirigencia nacional?
22: Sí, o sea, me mandaron una felicitación, me mandaron una felicitación, este, no castellanos, algunos de los expresidentes nacionales, de Guillén y Rodrigo Alpizarda, y, y, y este, y algunas gentes de la directiva han mandado felicitaciones. Recuerden que yo soy ¿no? yo soy vicepresidente, al taller era vicepresidente nacional. y también de, de muchísimas otras de las delegaciones de, de México, de las 76 delegaciones.
0: Pues suerte, suerte en su gestión, Eduardo. Tenemos un minuto, algo que quiere usted agregar esta mañana para el auditorio que lo escucha en prácticamente todo el territorio del Estado de Coahuila.
22: Pues vamos bueno. a repetir en, en ese sentido, ya tenemos 32 años en Canacitra, 13 desarrollando la mejor delegación de México, y ese va a ser nuestro empeño y es nuestro amor vamos a hacer con mucha convicción, con mucha humildad y con mucho servicio a todos parejos a los a los que no otro.
0: Le aprecio mucho, de nueva cuenta, que nos haya tomado esta comunicación, Eduardo, y seguramente más adelante estaremos en comunicación. Hay una rueda de prensa eh, el día de hoy allá en Canacintra, allá estaremos y de ahí en adelante estaremos muy en comunicación con usted.
22: Muchas gracias, Juan. Agradezco mucho eh, tu llamada y agradezco mucho eh, a, tu, a tu auditorio ¿verdad? por poder, eh,
0: poder este, comunicarme con ellos. Gracias. Muy buenos días. Que sea mejor, Eduardo. Gracias. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, pues escuchamos ya a Eduardo Garza Martínez Caballo, dicen Caballo que alcanza gana, dicen verdad, eh, hoy varias columnas políticas se refieren a este tema, y es que pues eh, Antonio Domínguez, quien fuera su contrincante, pues daba como un hecho que podría ganar, o que tenía ganada esta elección, en la que eh, en diciembre, Apenas se inscribió Eduardo Garza como aspirante y nada, pues ganó por cuatro votos, pero ganó. Y yo repito, en las democracias se gana y se pierde hasta por un voto. Retomamos ahora sí este tema que eh, comentamos hace unos momentos. El administrador general de la recaudación de rentes en el Estado, Luis Bursa, afirmó que el gobierno del Estado a través de esta dependencia están preparados para cualquier tipo de contingencia en plaqueo debido a una posible alta demanda para el proceso de autos de procedencia extranjera y que puedan estar legalmente en el país para su regularización.
7: Sí, claro, nosotros estamos eh, permanentemente preparados para cualquier tipo de plaqueo y contingencia que se venga en una sobredemanda, pero es importante que la población sepa que hay un trámite que no ha concretado todavía el gobierno federal para poder llevar a cabo este proceso, y que una vez que puedan concretar este pago, este proceso el gobierno federal y los autos de procedencia extranjera estén legalmente establecidos en el país, entonces será cuando nosotros le damos ingreso para el proceso de plagiar.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con treinta minutos, allá en la región Carbonífera, en el municipio de Musquis, es en donde se han vandalizado mayormente las escuelas de nivel básico, por lo que se mantiene una gran afectación en los recintos escolares. La subdirectora de servicios educativos para San Juan Sabinas y Musquis, Nélida Santos Galván señaló que principalmente han robado el cableado eléctrico de los salones, por lo que solicitarán el apoyo de la Secretaría de Educación.
14: tenido ese problema de una manera muy constante, muy fuerte La, hay escuelas que han sido vandalizadas no solo una vez, hasta cinco veces y pues sí tienen un deterioro bastante fuerte y bueno pues este, esperemos que ya se han reportado todo toda esta situación para que Secretaría de Educación este, intervenga y nos apoye y que estas escuelas vuelvan a, a la normalidad. Lo más fuerte ha sido el robo de alambrado, que es lo más caro. Y se han, se han robado este alambrado de las escuelas, y bueno, pues este lo de los minisplits. Que...
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Ayer el gobernador, ahorita vamos a hablar de, de los temas. De algunos otros temas a los que se refirió el gobernador allá en Piedras Negras. Pero ayer se refirió a este tema y le dijo allá al secretario de Educación: a ver, pónganse a trabajar junto con los municipios. A ver cómo eh, subsanamos algunas deficiencias que haya en eh, algunos planteles escolares. Y donde definitivamente ya no haya manera con eh, los eh, municipios por alguna razón, el Estado, el Estado le va a entrar. Bueno, porque sí pues muchas están deterioradas por los años y demás, pero otras, pues por circunstancias como estas, ¿verdad? Los ladrones, y es que el kilo de cobre, ahí en el, en, el, en el fierro, ¿verdad? Y si no los regulan, y les permiten comprar cualquier cosa que les lleven, o si están regulados y no los vigilan, pues siempre se abre la puerta de ese mercado negro. El gobernador Miguel Riquelme encabezó el día de ayer la reunión número 70 del subcomité técnico regional COVID-19, esto fue allá en Piedras Negras. Eh, ahí afirmó que el buen manejo de la pandemia se tradujo en acciones de gobierno al resaltar la importancia de conjuntar esfuerzos para la reactivación económica del sector educativo y mantener la seguridad en Coahuila con respaldo del ejército mexicano. El mandatario estatal dio la bienvenida a las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la región norte, a quienes reiteró el respaldo de su gobierno para atender las necesidades de sus habitantes. La democracia de este subcomité dijo se utilizó para tomar acciones en conjunto que nos permitieran tener las mejores opciones para no afectar a la población. El gobernador dijo también que se aprendió bastante y rápido durante la contingencia sanitaria a través de políticas públicas que permitieron atender lo que sucedió en cada, en cada región. 7 de la mañana con 36 minutos platicábamos al inicio de este espacio informativo. El día de hoy el periódico El Economista, el periódico El Economista este que se especializa en eh, cuestiones de finanzas, difunde un eh, artículo, un artículo titulado, motores exportadores superan niveles prepandémicos. Dice, considerando la variación en relación al 2019 de las 32 entidades, se observa eh, se observan importantes incrementos. Y la nota dice lo siguiente, dice, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los siete estados... Con mayor volumen de exportaciones en los primeros en los primeros tres trimestres del 2021 fueron Chihuahua con 42.958 millones de dólares, Coahuila que aparece en segundo lugar con 38.572 millones. Baja California con 34.590 millones de dólares también. Nuevo León con 30.530 millones. Tamaulipas con 22.985 millones. Guanajuato con 20.026 millones de dólares. Y Jalisco con 16.643 millones. Este grupo de estados, dice esta nota del economista que en conjunto aportaron 64.5% del total exportado por México, superó las ventas al exterior de igual periodo del 2019, antes de la contingencia sanitaria. Los mayores incrementos de este top 7 se dieron en Baja California, con un 13.6%, eh, con Coahuila creció un 9.5% y Guanajuato con un 6%. 0.1 por ciento. Bueno, a mí se me hace por muchas eh, circunstancias interesantes esta nota, pero entre otras porque hoy estamos en este indicador por encima de estados como Nuevo León, que siempre había sido nuestro coco, ¿verdad? Siempre decíamos, es que Nuevo León, Nuevo León, bueno, hoy ya superamos y por mucho a Nuevo León por más de ocho mil millones de dólares en exportaciones en este indicador, ¿verdad? Estamos por encima de Tamaulipas, de Guanajuato, que tiene una industria automotriz también bastante bollante, y de Jalisco, que luego también eh, pues son muy prestos a difundir sus cifras. Bueno, hoy Coahuila está por encima de todos ellos, ocupa el segundo, el segundo lugar, el segundo lugar, eh, solamente por debajo del estado de Chihuahua así eh, repito esta buena nota esta buena noticia que difunde hoy el periódico El Economista, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos estamos
1: en Fuerte y Claro Trizas y Trazos con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a estar Toño Zamora? No, Toño Zamora está todos los días aquí, aquí pueden escuchar su comentario allá desde la región centro. Le apreciamos, le agradezco mucho a Toño Zamora, he tenido la generosidad de permitirnos hacer un ajuste nada más por el día de hoy y sin que el caso siente precedente, mi querido Toño. Muy buenos días allá desde Monclova.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que ayer eh, el alcalde Mario de Ávila le leyó la cartilla a directores, subdirectores y, y jefes de departamento. Eh, se los llevó a, a un restaurante y los funcionarios pensaban que los iba a invitar a desayunar. No. Eh, quien pidió café tuvo que pagar su café. Este, y ahí les dijo que que sin excepción, eh, que a las jefas, a las secretarias, a los directores a los directores, a las y los, eh, los quería a las ocho de la mañana. O sea, no hay excusas, la entrada es a las ocho de la mañana, les voy a poner ahí un, un reloj lector para que vayan y chequen. Este... Y muy temprano en mi oficina les dijo, Mario, quiero tener un informe de actividades diarias de cada uno de ustedes. Entonces, este, pues así como que los funcionarios se quedaron viendo, algunos de los que fueron directores en la anterior administración y ahora son, pues acá, de, de segundo pelo, o como se diga, este, pues se miraron así como, oye, espérame yo soy acostumbrado a llegar a las once de la mañana este ya he desayunado ya este, con cuatro, cinco, seis cafecitos y ahora resulta que todo eso ya no eh, entonces les dijo también, les dijo Mario, les dijo, ¿saben qué? y otra de las cosas es que quiero que tanto un servidor como ustedes, trabajemos con lo que hay. Y cómo con lo que hay, se preguntó uno de los que estaban ahí, dijo, con las mismas secretarias, con los mismos asistentes, con, con el mismo personal, no tienen por qué contratar a nadie. Sé de que ya algunos se andan moviendo ahí en recursos humanos para que contraten a fulano, para que contraten a sultana. no nada de eso este y, y si quieren contratarla ustedes les van a pagar de su bolsa así que pues que ya saben pues las así primas que, Dávila,
0: las primas, las novias y si las recomendadas tendrán que esperar mejores tiempos Toño
18: definitivamente, definitivamente.
0: y está interesante el llamado eh, obviamente eh, habla bien y del del, del del conocimiento del orden que quiere eh, Mario Dávila, ¿verdad? Sí. Ahí eh, tener. Al principio habrá casos pues en los que se entenderá una ausencia. Pues para el jefe de la policía, ¿para qué lo quieres a las 8 de la mañana en la oficina o en la presidencia? No, lo prefieres en la calle al director de servicios primarios. Pues yo creo que Mario el alcalde entenderá en algún momento, eh, si no es que lo entiende ya, pues que es mejor que el director de servicios plenarios ande a esa hora dando vuelta por la ciudad a ver si ya recogieron bien la basura, ¿verdad? Si no hay eh, alguna anomalía. Pero hay otros que llevan a cabo trabajo meramente administrativo, que no tienen excusa, Toño, efectivamente, para llegar a las 11 de la mañana y, como dices tú, pues ya bien desayunados, y ya con cuatro o cinco eh, cafés. Cafecitos, ¿Verdad?
18: Eh. Y fíjate que, que, que yo también eh, siento que primero Mario les quiso decir nos vamos, a ir, nos vamos a trabajar por aquí, vamos a hacer esto acá y, y pues algunos que no lo conocían de cómo de cómo a, a hace su trabajo pues yo creo que en la reunión de ayer se percataron, ¿No? Hacer una cuenta ciencia cierta de cómo es la chamba de, de Mario y, y, y pues bueno, a, a, a ver qué sucede. Yo creo que van a tener que obedecer de una u otra manera. Sí coincido contigo en el sentido de que, por ejemplo, el jefe de la policía pues tiene que andar chambeando que, o solo que vayan y y, y este y aparte la dirección de seguros públicos no está en la presidencia municipal como uh -huh. la, la mayoría de las, de las direcciones. Eh, que vayan y chequen y se vayan a jalar. No, algo tendrán que hacer ahí, ¿no? Pero bueno, ya... Mario Dávila les dijo, por aquí ya les dio la cartilla. Otra cosa, Juan, 600%, un poco más del 600% aumentaron los casos de COVID con relación del lunes al martes. Uh -huh. Es decir, de, de, de 62 casos del lunes aumentamos a 441 nuevos casos el martes aquí en, en Coahuila. En, en Mogloba los contagios desde el 28 de diciembre hasta el 4 de enero han tenido vaivenes, 27, 24, 40, 68, 69, 30, 12 y 40. Ajá. Y afortunadamente el número de, de hospitalizados, Juan, sigue siendo el mismo de hace cuatro días, 15. 15 eh, algunos salen, son dados de alta, otros entran, pero no se ha visto eh, una saturación como a principios de diciembre, a mediados de diciembre, que tuvieron que poner este, listo el, el blog B uh -huh. del de, Seguro Social uh -huh. para llevar ahí a los posibles contagiados. Ojalá y esto siga a la baja, que ya, pero se están manifestando los casos de las posadas y del 24 de diciembre.
0: Ahí no. se van a ver, mira, ol, eh, olvídate de que de bajada, con que se mantenga Antonio los niveles que con, tenemos sí. ahorita. Creo que ya estaríamos, ya estaríamos eh, de gane, como dicen, ¿verdad?
18: Ojalá, ojalá, y así suceda, y, e, y insistir, ¿no?, que el uso de cubrebocas, usenlo Si usted dice que no es obligatorio, pues no es obligatorio, pero propóngaselo. No lo vayan a contagiar, no vaya a contagiar a alguien, no tiene caso.
0: Sí, más allá de lo que, que digo, por supuesto que es importante lo que dicen las autoridades, pero más allá de eso, sí. tenemos que aplicar el sentido común, Tony. Y el amor por nosotros y el amor claro. por eh, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y demás. Antes de despedirnos, Toño, ¿te parece si nos ponemos un, una medio tarea para mañana? A ver, dime. a ver, ¿qué anda haciendo y qué va a hacer el exalcalde Alfredo Paredes? ¿Te, te parece si mañana platicamos de esto? Fíjate
18: que es, es un claro. buen tema, sí. Dicen sí. que, se la, sí, pasa
0: que sí. se la pasa ensayando ahí en la casa diciendo, sí, protesto. Sí, protesto, ya ya parece que le duele el brazo que Levanta y, y, ensaya, lo
7: lo y, y luego se
0: ve con sombrero Y luego sin sombrero Y luego con traje y luego con. Mañana platicamos de eso, mi Toño Hasta mañana. Un saludo al exalcalde, por supuesto un, un, Me parece que hizo un trabajo importante ahí difícil Y me parece de, que su carrera de... política Está mucho, pero muy lejos de terminar todo.
18: Difícil de rebasar Además lo que ha hecho aquí ¿eh?
0: Mañana platicamos, Toño 7 de la mañana, bueno, ya se fue otoño. 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos rápidamente con Ámbar Lilozano al mundo del
1: espectáculo. Los famosos con Amberly Lozano.
4: Margarita Gralia revela por qué nunca fue mamá. Margarita Gralia y su esposo, el artista Ariel Bianco forman una de las parejas más estables del medio del espectáculo, pues llevan varias décadas juntos, sin embargo ahora la actriz reveló durante una entrevista porque nunca se convirtió en madre? Ahora veo a mis sobrinas con sus hijos y digo no. Ese tema para mí ya fue totalmente superado, totalmente asumido y yo no me siento incompleta ni infeliz, declaró la intérprete de 67 años de edad. Por otro lado externó que su parte maternal trata de aplicarla con su marido, con quien lleva poco más de cuatro décadas de matrimonio. Zúñiga, el norteño, confiesa que Capo lo invitó a trabajar con el narco. Edson Zúñiga, mejor conocido como el norteño, dio mucho de qué hablar al revivir experiencias de su vida como la vez que la lideresa sindical Elba Esther Gordillo presuntamente se le insinuó o la razón por la que murió el famoso personaje del compañito. En una charla con Jordi Rosado, el comediante destapó pasajes de su vida que quizás se desconocían. Por ejemplo, su experiencia con el narcotráfico, pues tuvo propuestas de capos de la mafia para que trabajara con ellos. Además... Contó importantes aspectos de su vida privada, indicó que es de profesión aviador, al igual que varios integrantes de su familia. Incluso que su padre se dedicaba a tirar aviones de narcos. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Antes de irnos, veo aquí un, una publicación que reproduce chachisbone allá de la región carbonífera, exdiputada federal. Este, dice, no discutas. Dice, ya ni siquiera discuto con la gente porque empecé a darme cuenta que todos entienden en base a su nivel de percepción. Así que ahora me dices que 2 más 2 es igual a 10. Te felicito tienes razón, disfruta tu vida la filosofía, verdad y la verdadera filosofía la encontramos en las redes sociales 7 de la mañana con 55 minutos ya nos vamos esta mañana de miércoles 5 de enero disfruten, gracias, gracias de verdad por habernos acompañado de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí aquí en eh, Fuerte y claro le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Ociel Reyes ...que ya es Chico Fitness, por cierto... ...hay que decir, ya es fitness... ...y a Cristian Rodríguez... ...a Cristian Rodríguez y a Osiel Reyes... ...que repito, ya es Chico Fitness... ...este... ...que hacen posible la transmisión de este espacio... ...a través de las redes sociales, ya vimos a Osiel Reyes... ...ahí en el gym... ...dice, le digo, oye, cuánto te costó inscribirte? No, me hijo, el paquete es... ...ahorita 250 pesos, es nada más la foto... ...vea, te dejan la foto es una mini sesión de seis fotos ahí y ya no vuelves a ir hasta pues, otro día que no tengas mucho asunto no se crean, ahí está muy duro nuestro compañero hacer ejercicio nos garantiza salud y nos garantiza calidad de vida le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días